0: 欢迎收听《百人共读蔡东藩青史演义》，我是美玲。今天为您播讲的主播人，他叫秋山风林，他是喜马拉雅历史频道月度优秀主播。他今天为您播讲的是第六十三回：那拉氏初次成恩，圆明园四春争宠。且说咸丰皇帝蝶文捷报，心中欣喜。少年天子运气风流，只因长毛蔓延，烽烟未尽，不免消肝勤劳，连那后宫的嫔妃都无心招幸。这番河北肃清，江南又连报胜仗，自然便把那忧国忧民的思想稍稍的消逝。大凡这一个人遇着安逸的时候，容易生出淫乐的念头。况且这咸丰皇帝身居九五，年方弱冠，哪就能够抛出肉欲？继位两年，曾册立贵妃钮祜禄氏为皇后。这位皇后是悠闲静淑，举止行动端方的很。咸丰皇帝也只是敬她，却不甚爱她。此外的嫔妃虽然也不少，都不能悉如上意。只有一位纳拉贵人。芙蓉为面，杨柳为眉，模样原是齐整的，性情更是乖巧。况且是通满汉文，识经史义，能书能画，能文能诗。这满清二百多年的宫闱里边，第一个能干的人物，就要算这位那拉氏。即使是顺治皇帝的母亲，相传是色艺无双，恐怕也不能比呢。要说起这位纳拉贵人的籍贯，恐怕恰要吓人一跳。他便是被清太祖灭掉的叶赫国的后裔。太祖当初因掘出了古碑，上边写着“灭建州者叶赫”六个字，所以除灭了叶赫。只因这太祖的皇后本就是那叶赫国的女儿，为了这一线的姻亲，特令苟延宗祀，但不过是告诫子孙。以后休要与之结婚。顺治之后，颇是谨遵祖训。可是传到咸丰的时候，已是年深月久，便把这祖训渐渐的忘了。且又因那拉氏的祖宗并不是功勋贵气出身，入宫的时候也只充作了一个侍女，后来渐渐的蒙了宠幸，封为贵人。清制是皇后以下一妃二嫔。贵人便列在第三级，与皇后尚差着四级，本来是不甚注意的。谁知后来竟做了无上的贵妇。这位那拉氏又名叫做兰儿，父亲是慧征，安徽的候补道员，穷困的不可言状。一下一妻二女便撒手人寰，回京安葬却是缺乏资财，亏了清江的一个知县叫做吴棠。送了三百两的傅仪，方能发丧回京。各位看官，你到这吴知县因何故送他如此的厚赙？吴唐主宰清江的时候，曾有一个副将奔丧回了原籍，与这位吴唐有同僚的旧谊，因副将的船刚过清江，便遣了史官送给后仪，却没想这史官误送到了临川。是临船便是那拉氏姐妹北归的船，正忧心穿资不济呢，忽然来了这项银子，真是喜从天降。那位吴县官得知错送了几次，想要索还，但是听闻这是惠征的丧船，从钱也有过一面之缘，也就将错就错了过去。直本的史官训斥了一遍，谁知后来的高官厚禄都是这三百两银子的报酬。兰儿曾经对妹妹说：“他日我姐妹两人有一人得志的，休要忘了吴大人的厚德。”回京后，过了一两年，正值着咸丰改元，挑选秀女入宫被使，兰儿也奉旨应选。此女是秀骨珊珊，别具一种风韵。咸丰帝年少爱花，自然中意，当即便选入宫中服侍金质。兰儿素好修饰，到此是越加装扮的秀美，真是峨眉不肯让人，狐媚偏能惑主。只因咸丰帝正宫无暇，兰儿的家院尚未轮着，所以屈居园下。到了咸丰四年，这位兰儿便命入红鸾，原来福凑，竟居然得邀天子宠了。这一日，咸丰皇帝退朝入宫，面上颇有些喜色。正值着皇后奉了太后的招赴慈宁宫，嫔妃们竟上前请安，兰儿也在后边紧跟着跪下，却被咸丰帝瞧见了，不由得便惹起了情长，当下令宫嫔们各自回去，独留下兰儿问话。兰儿一寸芳心，七上八下，也不知是福是祸，便向咸丰皇帝重行礼叩见。咸丰帝是温颜悦色的说。你且起来，立在一旁。兰儿又叩首说：“谢万岁爷恩典。”这六个字从兰儿口中吐出，仿佛是雏燕声、黄莺语，清脆的不得了。待兰儿尊玉起立，由咸丰皇帝仔细的端详，这身材体格是恰到好处，真格是增之太长，减之太短，亭亭玉立，无一不韵。那满头的万缕青丝，有比别人更加的润泽；旋起枕发，不过尔尔。还有一双慧眼，俏丽动人，格外的可爱。顿时便把这位少年天子目不转睛的注视着他。兰儿不觉扶手，粉脸上晕起了桃红，含着三分春意，越加觉得秀色可餐。这咸丰帝瞧了一回宝，忙问他年岁和姓名。兰儿便一一婉答，咸丰帝猛然回忆起说：“不错，不错，你入宫已经一两年了，朕被这长毛闹得心慌，将你忘了，屈居在宫壁，倒难为你了。”这句话传入兰儿的耳朵，感激的五体投地，又叩谢温雨优奖的天恩。咸丰皇帝见他秀外慧中，越加的怜爱，恨不得立命成玉。正值着皇后回宫，也不得不遣发出去。您各位可记着这一招，咸丰帝就在别宫招进兰儿，特配恩高。这兰儿出城雨露若不胜交，书万转之柔肠，了三生之夙愿，一宵恩爱是取尽筹谋，把个咸丰皇帝引入瓮中。到了第二天，就封他做了贵人。他从此便仗着色意，竭力屈成不到一两年的功夫，竟由圣天子龙马精神铸造出一个小皇帝来。这个却慢表，单说清宫挑选秀女，也不限年龄。咸丰帝因宠幸那拉贵人，免不得续天宫娥准备服役，便又下旨重选秀女，满蒙各族的女儿。年在十四岁以上、二十岁以下，一概是报名听选。只是有才有势的奇缘，不忍心抛儿别女，便贿赂宫中的太监替他瞒住，余下的却不能隐瞒。这一日正是皇上亲试秀女的期限，一般这旗下的女子都与父母哭别，随了太监往坤宁宫门外抬班候驾，自晨至未，车驾不至。诸女都来自民间，骤然间堵了宫闱的森严，已是心中忐忑。况且站立多时，是饥肠辘辘，未免怨恨起来。嗟叹声是呜咽声，杂踏并作。太监便怒喝道：“圣驾将至，汝等倘若再哭泣，吐动了天威，恐加鞭责。那时却追悔莫及了。”诸位女子被他这一喝，是越发慌张，站立面无人色。忽有一女排众直前，朗声说：“我等离父母绝骨肉，入宫听选，同是圣旨难违，家贫莫赎，没奈何到此。就是蒙恩当选，也是幽闭终身，与罪犯囚奴相似。人叔无情，是想父母居遇深恩，无以为报。”生离胜于死别，宁不可惨？况且现在东南一带长毛遍地，今日称王，明日称帝，天下事已去了大半我皇上不知下诏求贤，慎选良将，保住大清江山，还要贪恋女色，强抢良家女，幽闭宫禁中，令他终身不见天日，一任皇上行乐。历朝以来的英主，果如此吗？我死且不怕。鞭扑何惧？这一番话说的宫监们个个伸舌。事有凑巧，咸丰皇帝御驾刚到，太监们料想已经听见了，便将此女子缚住，牵制到咸丰皇帝跟前请罪，叫他跪下。他却偏不跪，仍然抗言说：“奴一个女子，粗枝大叶，不比你们龌龊小人，专知逢君之恶。”今日特来请死，何贵之有？咸丰皇帝龙目一看，只见他妆容正色，英气逼人，不仅心下折服，便令太监们解下他的绑绳，温言软语说：“你前番的说话，朕在途中只听得一半，你再与朕说来。”那女子赵钱的话又说了一遍，毫无怯懦的情状。咸丰皇帝说：“你当真不怕死吗？”那女子说：“圣上赐奴死，奴死了，千秋万代或知奴的名字，但不知圣上将自居何等。”说到此句，便要把头撞肚子。咸丰帝忙令太监们拦住，又几口称赞说：“奇女，奇女，朕命宫监送你回家便是。”并招了朱秀女上来，问他们是否愿意入选。朱女皆不敢答应。咸丰皇帝说：“汝等都没有答应，想是不愿意入选。宫间可一一送还，不准无礼。”于是直言的女子领了众女叩头谢恩，随着众太监出去了。咸丰皇帝回到宫中，尚且纪念这位女子。等到太监复旨。便问此女是何人？太监奏称说，此女出身寒微，她父亲只是孝继孝的官职，小得很呢。咸丰帝说：“你们不要轻视此女，此女若不识的文字，断不能说此言。”太监们说：“万岁爷真是圣明呢！闻此女家中甚贫，全靠此女客同度日子。”得些钱财滋养双亲呐、啊。咸丰皇帝说：“忠孝两全，确是其女，不亦我其中人恰有这般闺秀，朕倒要设法育成，保全她一世方好。”自此后，咸丰帝时常留意，待到有一个亲王丧偶，便代为指婚。只可惜这位女子的姓名一时无从搜考。且说咸丰帝听闻了奇女之言，颇思励精图治。日夕听政，连那拉贵人都无心招庆。这一日早朝罢，接到兵部侍郎曾国藩奏报：水陆各军合谷九江城，贼坚守不能攻下。成都水师三板船驶入鄱阳湖，毁去贼船数千艘，追至大姑堂，却被贼抄袭后路。将内湖外江隔断，贼赴夜袭臣之船，仓促抵御，竟至败衄。臣坐船陷没，案卷荡然。臣自知失算，愧对圣上，愿持抵死难。经罗泽南劝臣自赎，臣是以待死后旨，扶起胶布，严加益处。臣虽死，且感恩不朽。咸丰皇帝是瞧了又瞧，不禁长叹，便召军机大臣入内，将奏报递阅。内中有个满军机，叫做文庆。阅奏完毕，便说：“曾国藩确是忠臣，既如此次败仗，毫不隐晦，据实自劾，已见他存心不欺。现在东南一带，如曾国藩的忠诚，实无几人。”皇上，国家恩宽宥，他必愈加感激，实思报称。奴才愚见，欲灭法逆，总在这曾国藩的身上。咸丰皇帝沉吟半晌，又说：“你说的也是，你去拟旨吧。”文庆便草拟了上谕，略说曾国藩自出岳州后，与塔齐布等协力同心，扫除了群丑。此次偶有小错，尚于大局无损。曾国藩自请严议之处，着加恩宽免等等言语，逆必由咸丰皇帝瞧过，随即颁发。指着咸丰皇帝心中未免怏怏不悦，有几个先意承志的太监，便引导着咸丰帝去逛圆明园。这圆明园是全国著名的陵园。园中一切布置，没有一件不玲珑精巧、赏心悦目。所有的楼台殿阁不计其数，昔人所谓的“五步一楼，十步一阁”也差不多的景象。此外，如青松翠柏、摇花奇草、碧涧清溪、假山幻障，更觉得密密层层，迷离心目。咸丰帝朝罢于闲，常去游玩的。这一日到了园中。正值着隆冬天气，花木多半消熟了，不免是脑中怠寂。咸丰皇帝拐弯抹角，向着各处逛了一周，终觉得是无情无绪，行一步叹一声。太监们知道龙心未悦，只得是曲意奉承，多方凑趣有一个聪明伶俐且狡黠的总管，竟开口奏说。这园内的花草得妖沉盼，也算是修来的福分。可惜京东凋零，不能四时结春，显应续选名花入园，令它颜色常新，方不负圣公宠眷。咸丰帝闻言微笑说：“世上没有不凋零的花草，任它万紫千红，一遇风霜，变成憔悴。”除非是有美人或者还可以带的。那总管又说：“本年挑选的秀女，万岁爷圣德如天，叫他们个个回了家。倘若不然，令群女入职园中，岂不是众美必拒啦？”咸丰皇帝说：“一般都是奇女，也不见得有什么好处。”那总管又说：“万岁爷贵为天子，富有天下，只叫一道圣旨，令各省选女入侍，就是那西子太真也可立志。咸丰皇帝又说：“祖制不准许选采汉女，哪里可由朕作俑？”总管又说：“宫里应尊祖制，园内想也无妨。”咸丰皇帝想了一会，便说：“这个也需秘密办理，不宜声张。”那总管说声“遵旨”，带咸丰帝游毕，即随驾回宫。不到半年，南方便陷入汉族女子数十名，供职圆明园，分居庭馆，个个是纤秾合度，修短得中，更有那裙下的双弯，不盈三寸。为此，金莲消瘦，越觉得体态轻盈。咸丰帝得了这许多美人儿，每日间在园中游赏，巧遇艳阳天气，春色争艳。悦目的是鬓光钗影，扑鼻的是粉玉之芳。酒不醉人人自醉，花不迷人人自迷。这湘国的封王任意恣采，今夕是这个当月。明朝是那个侍寝，内中最得宠幸的既有四人，咸丰皇帝赐他们芳名，叫做牡丹春、杏花春、武林春和海棠春。牡丹春住在圆明园的东边，宫苑名字叫做牡丹台，赐改名漏月开云。杏花春住在圆明园的西式，宫苑名字叫做杏花村馆。武林春住在圆明园的南池，池上建起一座寝宫，天然佳庙，池名武林春色，宫苑也就池子出名。海棠春住在圆明园的北边，宫苑恰不是海棠的名号，偏叫做怡银堂。在咸丰帝的意思，乃是将四春佳丽分居四隅，管住那一年的春色，自己做个护花使者。怎奈雨露虽是红施，高泽总难遍及。重重寂寂，夜漏迟迟，听隔院之声歌，恼人心绪；看陌头之杨柳，倍处愁肠。由悲生怨，是由怨生妒。酸风醋雾，弥漫全园。谁想到，在四春争宠之时，正值太后弥留之日，咸丰皇帝入室辞宫。好几日不到圆明园内，扬车忘兴是越觉得无期。接着又是太后崩逝，哭临奉安的手续忙了两三个月。咸丰皇帝也是颇尽孝思，百日之内未尝入园子。等到夏去秋来，时日已多，这哀思也渐渐淡了，方才入园子里边游兴。当时这四春娘娘都已经料到圣驾将临。眼巴巴地在园子里边探望，偏着杏花春慧心独运，捷足先登。数日之前就已贿赂了值日的宫监，叫他留意迎驾。那太监得了好处，自然是格外的殷勤。咸丰皇帝未入园子门，这狡猾的太监便以先前探报，杏花春便带领着宫眷来到路边迎驾，遥见御驾徐徐过来。早已是轻折柳腰，匍匐在地。此时正是太后的丧期，嫔妃人等都遵制服孝。杏花春也是浅妆淡抹，更显得鬓发如云，玉骨清芬。咸丰皇帝瞧了过去，好似那鹤立鸡群，分外夺目。慌忙是龙行虎步走将拢来，令他起立。这杏花春诸侯婉转。先秉称臣妾迎驾，再秉称臣妾谢恩，然后站起郊区，让咸丰皇帝先行，自己率领宫眷等后随。到了寝宫，幼妇叩首请安，咸丰帝叫他不必多礼，并赐旁坐。这时候的杏花村自然提足了精神，殷勤献媚，保个咸丰帝拢住不放，流连至晚，便留宿在杏花村馆。第二天，又由咸丰皇帝特旨开群芳宴，传谕各宫妃子、贵人都到杏花村馆来领宴。那时的三宫六院接奉圣谕，即使是心中不快，也只好联袂前来。园内的牡丹春、武林春、海棠春，满肚子含着醋意，终究不敢不到。只有钮祜禄皇后是宫闱的领袖，天子不能往招。所以未曾参与饮宴，还有一位是那拉贵人，奉了命竟叫太监回奏称病不去赴宴。咸丰皇帝是圣度汪洋，总说他身怀六甲无暇责备，谁知入宫便见嫉妒，他已有了别的心肠。这一日，杏花村馆大集群芳，花为帐卧，酒为友，云作屏风，玉作堆。说不尽的旖旎风光，描不完的温柔情态。咸丰帝至此是乐得不可言喻，但天下没有不散的筵席，圆则一缺，满则一请，咸丰帝的一生也只有这一场运势算作是极乐的境遇了。后人曾有诗咏道：“先步金莲上御池，似春颜色。”斗方时，元明节后宫人在，头白谁饮相以词。咸丰帝罢宴之后，次日早朝，忽然接到六百里加急奏章，忙拆开一阅，乃是荆州将军官文奏文武昌复失，巡抚陶思培以下大半殉难，不禁大惊。要知这武昌失守的情形。待下回接着说。